0: Halo, selamat datang di Coba Baca Podcast bersama saya, Ivan Aviansa. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah novel karya Mori Ogai berjudul angsa Liar. Oke, okay, um, angsa Liar merupakan... Novel terbitan pertama dari Moyi Pustaka, sebuah penerbit yang, yang punya tagline menghadirkan sastra dunia tirak bubu dimulai dari sini. Uh, tapi untuk Angsaliere sendiri, sejujurnya nama Mori Oke buatku adalah nama yang amat baru. Mengingat kayaknya aku cuma aku saat ini baru mengenal nama-nama sastra Jepang di jalur mainstream, misal kayak Norikibora Kami atau Kababat ADKK Sedangkan yang nama ba paling baru sekarang aja tuh Kayak saya Kamurata. Nah untuk nama ini Seperti ini nama yang cukup klasik Kayaknya mungkin Mas Nova bisa dikenalkan kepada kita Sosok ini Sosok penulis ini
1: Kalau mau cucur-cucuran ya Aku itu belum pernah baca murah kami Nice, nice. <laughs> Dan untuk Sasa Jepang <laughs> baru baru membaca karena Ya gitulah nanti kapan kapan cerita soal itu nanti daripada kemana mana-mana okay, Terus Mori Oke sendiri aku pertama yang bacanya Mario Oke cewek. Tapi ternyata setelah ini oh oh Mori, Oke okay, Mori, Bisa nama yang nama cowok hmm. kan? Dan ternyata dia legend. Letnan jenderal. Oh. Jadi dia uh, ahli bedah oh. di tentara kerajaan okay. Jepang. Nice, oke, okay, terus, terus terus. Kenapa Dia di sini itu menarik dan mungkin uh, Mori Busaka kan uh, dikelola oleh Eka Kurniawan hmm. ya dan selera Eka terhadap sastra dunia kan uh, apa ya dia banyak membaca dan cukup luas wawasannya. Yeah. Yeah. Kenapa Mori Oke ini jadi salah satu yang malah justru pertama terbitan pertamanya ini karena kupikir karena dia itu kan hidupnya di zaman restorasi Meiji gitu loh. Oke. jadi dia setelah tahun 1862, 1862 dan iya. restorasi Meiji itu kalau nggak salah 1868 berapa nah, tahun gitu. setelahnya, eh 4 tahun setelahnya ya? eh 6 tahun ya 6 tahun ya, dia bisa memotret dengan baik peralihan uh, antara zaman dalam tanda kutub feudal ke modern, modern awal kayak gitu oh. modern awal Jepang kayak oke, gitu oke, narik-narik Kan restorasi Meiji itu kan salah satu tonggak peralian yang cukup penting dalam sejarah Jepang. Dan kalau di sastra Indonesia kan ada periodisasi sastra hmm. gitu kan. Nah ini tuh kalau nggak salah itu klasik modern, modern klasik maksudnya. Iya okay. um. penulis-penulis yang hidupnya itu di antara era ini dan era itu di peralihan era itu kan biasanya punya sudut pandang yang... menarik ketika dia mengkomparasi uh, kehidupan seperti ini dan kehidupan setelahnya, gitu dan itu nggak bisa diduplikasi oleh penulis-penulis uh, lain, kayak Jadi gitu. Jadi akan
0: loh. amat amat mungkin original ya ide apa ya sebuah ya, gagasan
1: insightnya itu gitu ya. Oke okay, oke. Iya, okay. okay. murakami mungkin dia bisa bisa riset soal uh, zaman Meiji kayak gitu tapi Ketika dia menuliskan ulang, ya mau nggak mau riset. Mau nggak mau dia akan mempunyai mindset. Based riset bukan sebagai mata. mata kepala gitu. sejarah gitu ya. Kalau misalnya mau dibandingin sama polis Indonesia, ya mungkin Amatuhari itu kan saat kerasa 65-nya di apa, ronggang paruk ya. Itu kan rosolnya itu kuat banget di situ yeah. kan. Dan lela Escudori kita ada bukunya lela Escudori pulang dan laut bercerita yang pulang itu dia mencerita kebanyakan menceritakan tentang 6598nya dikit banget kan bagian awal itu terasa banget kalau itu riset kayak gitu lo sementara di laut bercerita itu kan mungkin Pak lela Escudori mengalami sendiri melihat mengalami 98 jadi rasanya di laut bercerita itu lebih lebih dalam daripada di pulang kayak gitu menurut gue loh. Ya, paham, paham. Ini subjektif sih. Paham. Ya kayak gitulah kira-kira.
0: Karena aku belum belum baca bukunya nih, tapi aku sempat membaca sinopsis belakang bukunya dan yang ada di kepalaku adalah apakah ini akan soal ewa-ewi dan birahi birahi lagi nih khas sastra Jepang seperti yang sudah-sudah. Oh iya, uh, sampulnya juga oke, okay, luar biasa. Apakah juga isi bunga juga akan seluar, seluar biasa sambung ya?
1: Aku sebenarnya cukup menyesal membeli yang cetak, apa, cetakan pertama Kan udah dua cetakan ha? dua. Kan? Si ceweknya ini masih tertutup. apa Merah.
0: Oh, merah. oh yang jadi aku lihat dan itu yang yang, yang cetakan kedua jadi ya? cetakan oh, yang Oh iya. Yang
1: putih, yang oh, dominan putih. Lho, sudah tidak ada sensor. Jadi kayak, ya udah kayak bokep Jepang sih, unsensor oh. dan sensor kayak gitu loh.
0: Ya, biasa Oke, terus terus
1: <laughs> terus sebagai covernya juga nggak terlalu menunjukkan ada ceritanya ketika dia saling menyapa lagi di mandi terus kayak ada jendelanya keluar terus dia menyapa si tokoh utama lainnya kayak gitu hmm. loh. Itu cuma menceritakan di situ doang. Yeah. Dan sebagai cover apa? Covernya ini buku ini, dia tidak dia tidak menjual Mori Oke-nya dong. tetapi tapi dia menjual diterjemahkan oleh Ribeka Ota ini juga poin-poin penting ini ditaruh di sini selain satu menghargai penerjemah Memang ya. aku saja tidak tahu Mori Oke ini siapa. Gitu ya. Iya. Aku juga nggak tahu oh. awalnya. Dan penasaran karena Kenapa Mau mempustaka Menerbitkan buku ini Sebagai pertama kali Bukan pakai uh, Siapa kayak Yang yang terkenal Atau yang lebih familiar Di pembaca Kalangan pembaca Pembaca hmm. sastra Kayak gitu loh Mungkin untuk yang uh, Segmented Sastra Jepang Mungkin udah kenal banget Si uh, Moriogai Kayak gitu ya Aku belum sempat tanya Temanku yang Di sastra Jepang sih ya, beres, beres. Tapi Menarik Untuk untuk uh, Digali lebih dalam terus lalu aku baca ini nah, seperti biasanya seperti uh, sastra Jepang pada umumnya awalnya lambatnya ya ampun ya yeah, yeah, kan
0: kayak murah kami ada adegan si utama mengamati sekitar itu aja bisa habis 3 halaman gitu ya
1: nah, <laughs> ini itu nggak nyampe tiga halaman sih namanya ini total cuma seratus lima puluh delapan halaman. Ya maaf, murah kami 1500 halaman nih. Makanya, eh nggak nggak nyampe seratus seratus delapan itu ada catatan apa endnotnya di yeah, belakang yeah. sih. Nah ini kayak detailnya itu kayak, oh dia keluar dari sini belok ke sini, kemudian mendayung di sungai apa, terus dia ke kos apa kayak oh. itu. ke kuil ini, jalan-jalan di sini, ke toko buku ini, kayak gitu, itu kayak, ngapain sih kok malah muter-muter, terus ini poinnya mana kayak gitu, yeah, yeah. Kayak, sebagai pembaca yang, uh, pembaca zaman sekarang, yang tidak bisa, berliha-liha, menikmati bacaan, yang lambat, inginnya langsung, mm -hmm. uh, inginnya langsung, hadapan di hadapan, ke, kayak gitu ya, iya, <laughs> yeah, inti cerita, apa nih, apa nih, apa nih, kayak gitu kan, kok sempat mau menyerah, okay. di awal-awal, tapi, begitu masuk ke bab ketiga keempat kayak gitu mm. uh, lumayan menarik ketika si ini kan ada dua tokoh utama yang diceritakan oleh naratornya mm. sebenarnya sebenarnya ada tiga tiga tokoh yang yang ah, penting di di novel ini utama Okada dan Suizu dan salah satu yang membuat aku sebel sama sastra-sastra uh, Asia Timur itu namanya hampir mirip
0: Ya, oh oh kaya,
1: utama oh, ini sering-sering ketuker-tuker kalau aku menceritakan ulang kayak gitulah. Kamu oh, jadi editor itu tak surgani nama sih. Jadi editornya. <laughs> Kamu coba ngeditorin, anu apa Cinyum. Itu siapa? <laughs> itu ini yang nulis Pemanah Raja Wali itu Yoko. Gak ya. Dua tokoh ini itu sebenarnya dia itu saling naksir tapi naksirnya itu baru. Ini mbaknya cakep, yeah. terus si si ceweknya itu juga, eh, ini masnya cakep dan mereka cuma ketemu dan berinteraksi itu satu kali sisanya, yang yang ngobrol itu cuma satu kali sisanya cuma isi isi ya yeah. mbak dari cuma saling menyapa dan kadang tidak menyapa secara secara verbal tapi cuma menundukkan kepala atau kalau yang cowok pakai topi dia melepas topinya yeah. untuk menyapa. Ya, -hari banget ya, -hari banget
0: ya. Terus ya, apa?
1: ketemu tetangga. Nah itu panjang nah. Tokoh ketiga yang jadi penting selain mm -hmm. Okada dan Otama ini adalah Suizu. Apa? Suezou. Cerita. Suizu. Ah, okay. uh, Suizu ini renten, rentenir. Oke. Okay. Nah, ketika naratornya mulai menceritakan tentang Suizu ini baru mulai nggak membosankan. Jadi, gitu loh Jadi si si uh, naratornya itu temannya si Okada, teman satu kos hmm. gitu. Kos Kamijo. Kamijo. <laughs> Kamijo.
0: Jadi, jadi di Jakal atau di mana terus, itu tempatnya itu. <laughs> di Jakal
1: itu terus Okadanya ini uh, dia itu kedok Fakultas Kedokteran uh, Universitas Tokyo. Terus uh, Otamanya utamanya ini jadi seperti yang diceritakan di bagian sinopsisnya itu dia itu dulu nikah sama polisi oh. terus ternyata polisinya itu udah beristri terus ketika ketahuan istrinya kemudian dia ditinggalkan jadi hmm. dia itu cuma hidup sama bapaknya doang kayak gitu loh klasik banget ya ceritanya jadi... klasik banget ya klasik banget loh. terus setelah lepas dari polisi itu sebenarnya dia nggak mau nikah lagi tapi bapaknya kan makin tua loh. terus ada satu orang yang Pengen Menjadikannya Dia Istri kedua Kayak gitu Jadi Sebenarnya nggak mau Tapi Melihat Bapaknya Sudah tua Dan dia Si Orang itu Bisa jamin Kalau Dia bakal Hidup berkecukupan Dan bisa menjamin Bapaknya juga Istilahnya terawat Kayak gitu Akhirnya Ya dia Mau Kayak gitu mm -hmm. Nah orang itu adalah Si suisu Si rentenir itu
0: Oke okay.
1: Renternirnya itu sendiri dulunya juga Istilahnya dul dulunya juga kiri kayak pesuruh di kayak di kosan kayak gitu terus dia ngumpulin ngumpulin duit dia minjem uang ke mahasiswa terus ditagih dengan yeah. apa ditagih dengan bunga yang cukup akhirnya makin lama makin kaya kayak gitu
0: besar pemakan hartanah yatim <laughs> <laughs>
1: uh -uh. terus orang ini nggak pernah ketemu so. kan terus di si si otamanya ini sebenarnya udah udah mau ayo memberanikan diri untuk ngomong ngobrol lah banyak lebih kenal kenalan doang dia cuma tahu namanya dari apa omongan orang kayak gitu oh ini namanya itu oh namanya itu namanya si Okada ya hmm, akan namanya dia tinggalnya di kos Kamijo akhirnya kuingat ingat ingat kayak gitu loh ketika mau ketemu ini ternyata ya ada satu kejadian yang membuatnya akhirnya batal ketemu dan ternyata si Okada itu dapat beasiswa ke Jerman. Oke okay, terus. Terus, terus terus akhirnya si utamanya itu nggak ketemu dengan si Okada akhirnya nggak nggak ceritanya gantung gitu aja gitu loh dan si na yang naratornya itu <laughs> Jadi naratornya itu kenal dengan Otama setelah si Okadanya itu pergi ke Jerman. Oh, jadi akhirnya ceritanya si Okada dan si Otama itu bisa terangkai. Oh. Jadilah buku ini. Itu Jadi cerita yang di sini
0: itu buku 80 halaman itu mau
1: buat sampai ke arah sana. banget <laughs> jadi 148 halaman. Ya, Spacenya ya, Walaupun dia awal lambat Di tengah itu agak Agak, agak lumayan Apa ya Jalan cepat kayak hmm, gitu lah okay, okay. Tapi kok judulnya itu angsa liar nih
0: oh, Dari tadi saya nah. aku tidak mendengar Satupun angsa di dalam cerita tersebut ya Nah, nah itu dia gimana, gimana
1: Aku juga bingung <laughs> disitu
0: ya, gak ada istri. Gini. Emang itu bukan pertatang angsa Atau Atau, tahu, atau tokoh aku. yang merasa ada angsa dalam tubuhnya kayak laki harimau gitu ya. sawo, <laughs> ya, Kayak laki harimau
1: gitu Memangnya terus jadi kita bahas Eka Konewan, Oke, nanti Kita sambil ngambil <laughs> ya Aku juga bingung uh, dengan uh, judul angsa liar ini kan Dari covernya juga nggak ada angsa-angsanya Malah mbak-mbak lagi mandi kan itu Satu-satunya yang menceritakan tentang angsa adalah Tadi kan diceritakan ada satu kejadian hmm. yang membuat si Otama dan si Okada ini nggak ketemu hmm. itu. Itu bukan bukan angsa liarnya juga. Jadi kupikir awalnya kan angsa liar itu adalah metafora dari sesuatu kan. Cuma metafora itu kan kalau kita harus tahu misalkan uh, aku bagaikan lang kayak gitu. Hmm. Kita tahu aku Kita tahu elang kita tahu. Akhirnya ya. Pikiran kita bisa menghubungkan Antara aku dan elang Oh dia pengen Bebas seperti elang Dia pengen uh, Bisa Pergi jauh seperti elang Kita bisa mengkorelasikan itu Dengan keadaan Terus akhirnya mengkorelasikan dengan uh, Yang diandaikan itu kan Tadi kan Kalau metafora kan cara kerjanya seperti ya. itu kan Nah Kalau ini aku tuh bingung, angsa liar ini mengandaikan apa kayak gitu loh. Karena si Okadaya itu bukan tipikal angsa liar, ya dia agak selengen hmm. sih tapi enggak nggak, nggak seliar itu dia malah dia malah cukup patuh. Itu ini kan dia dapat beasiswa itu kan hitungannya dia kayak nggak menyelesaikan yang di Universitas Tokyo kayak gitu loh. si otamanya juga dia nggak liar juga karena malah dia istilahnya dia ketipu di depan terus mau dia harus harus menjadi gundi itu uh, sesuatu yang tidak dia mau kayak gitu mm -hmm. tapi keadaannya memaksa seperti itu yang liar adalah pikirannya gitu loh pikirannya karena dia dia sudah dalam tanda kutip menjadi gundi mm -hmm. tapi dia istilahnya Uh, ber berfantasi tentang si Okada itu gitu loh tapi apakah itu itu kan nggak cukup kuat juga ataufan
0: iya, ya, aku aku juga sampai hari sampai kamu ngomong ini aku uh, belum dapat Angsanya di mana nih gitu loh.
1: Nah satu-satunya angsa itu aku nggak nemu metafora Apakah ini bukan metafora kayak gitu nah, satu-satunya dia Cerita soal angsa itu Mulai bab 22 Dia dua, mengawali maaf. Paragraf pertama di bab 22 itu Dengan adalah sebuah Dongeng yang berjudul sebatang paku Yang sering dibaca anak-anak barat Ini sebatang paku menurut uh, Ennod-nya ini adalah dongengnya Grimm bersaudara hmm. uh, Ini ceritanya soal Jadi ada seorang pedagang Dia dapat duit banyak Mau pulang pakai kuda itu Terus Uh, kuda di, udah diingetin ini pakunya copot satu lho pok, uh, paku ini sepatu kuda itu oh iya, iya. tapi dia karena dia buru-buru saking uh, euforianya saking senengnya, terus dia memacu kudanya itu dan sepatu kudanya lepas terus kuda-kudanya terjatuh lalu kakinya patah akhirnya dia harus membawa duitnya dipanggul dan kudanya harus dituntun dengan terpincang-pincang kayak gitulah. Mm -hmm. Jadi ada satu hal kecil yang bisa mengubah satu kejadian apa ya? Butterfly effect sih sebenarnya. Tapi di mana? Mungkin, mungkin Mario ke belum menemukan istilah butterfly effect ya. Yeah, tapi di mana? Nah, dia, Ini ceritanya si Okada yeah. itu uh, mau cerita sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah dia dapat beasiswa. dan ini adalah malam terakhirnya dia kayak gitu loh hmm. dia harus berangkat besok ke kemana baru dia naik kapal ke Jermannya itu ke Eropa kayak gitu okay. nah, dia itu lagi di kuil di Danau ada beberapa 10 ekor angsa liar Wah. yang ada di ini di apa di Danau kayak gitu, di air di kuil kayak gitu Nah sama temennya itu, Suruh ngelempar batu Kayak gitu Ya tapi Ya nggak apa-apalah Tapi Kena apa enggak Ya bukan urusanku Ya udah Coba aja Dilempar ternyata Kena Kepalanya burung Dan mati burungnya Wah ini gimana ini Ya udah diambil aja Nanti kita masak Mumpung Malam terakhir tuh gitu Ya terus Ngambilnya gimana Udah nunggu malam aja Karena nunggu malam Dan uh, Apa Apa Dan dia harus buru-buru karena mengambil angsa liar itu. Jadi kayaknya mengambil angsa liar itu ada sesuatu yang nggak uh, boleh ketahuan siapa-siapa gitu loh. Terlebih mm mengambilnya di kuil kayak gitu loh. Karena ada-ada kan dia bertemu dengan polisi dan untuk mengalihkan perhatiannya si angsanya itu disembunyikan di mantelnya kayak gitu Oke oke oke. Oke. Dapat juga walaupun tidak paham Terus, banget. gara kejadian angsa itu si Okada itu nggak bisa ketemu sama si Otama, padahal Otama sudah apa ya, membulatkan tekad sambil nungguin dia di tempat dia biasanya lewat untuk menyapa dan mau ngobrol untuk pertama kalinya kayak gitu, loh. bukan untuk pertama kalinya maksudnya ngobrol untuk berterima kasih karena sebelumnya ada kejadian yang uh, akhirnya si Otama itu ingin mengucapkan terima kasih ke Okada kayak gitu. sampai akhir ya aku juga bingung. Ini burung liarnya apa? angsa liarnya cuma sampai segini doang nih. Ya yeah. terus aku mikir apakah ada uh, metafora yang yang aku nggak tahu kayak oh. gitu yang yang mungkin aku terlewat atau aku nggak paham gitu kan. Secara ini budaya-budaya, satu beda budaya, dua beda beda waktu yeah. gitu itu yang aku masih sampai sekarang aku masih nggak
0: tahu sih. Oke, paling tidak kita sudah menemukan siapa angsaliar di sana.
1: Angsaliar Walaupun di mana?
0: Kita tidak tahu arti persis keberadaan beliau angsaliar itu untuk apa ya? Oke. Okay. Iya itu aku bingung. Kita sudahi apa? Napa angsaliar? Ya, kita itu. perlu sudah soal angsal, eh, mencari keberadaan angsaliar kita beralih ke bernama Namari Pk Ota. Uh, aku mengenal beliau dari buku-buku haruki murakami yang aku baca seperti satu delapan empat dan uh, si kronik burung begas.
1: Ichigyu. Ya. Ichigyu Hachion nah, ya. Itu sebuah
0: novel yang
1: iya bahasa Jepangnya.
0: Itu sebuah novel yang aku baca 5 tahun yang lalu dan itu sudah ya. sampai hari ini novel cukup berkesan karena tebal dan cukup kaget karena itu buku kedua mau rakam aku baca dan ya langsung dikasih oh ada 2 bulan jadi buku ini ternyata ya kan jebelin seperti itu jadi semacam dan aku disitu oke okay, ini novel bagus dan aku ketika notice nama penerjemahan oke okay, aku aku suka terjemahan beliau begitu nah apa nah dengan apa ya apakah si angsa liar yang diterjemahkan oleh beliau ini gimana niterjemahannya
1: terjemahannya Terjemahnya, apa ya aku bisa membayangkan detil-detil ini sih detil-detil si Otama itu seperti apa si Okada itu seperti apa mungkin yang yang kurang bisa apa ya kurang bisa terbentuk di aku itu adalah ketika... Di tempat... Jadi soal-soal tempat itu... Hmm. Jadi ketika... Uh, dia keluar dari... Kos Kamijo... Terus belok ke... Uh, kuil ini... Lewati turunan... Ini... Terus melalui kolam ini... Hmm. Gitu tuh... aku kadang... Oh, Oke okay, nggak kebayang kayak gitu... Terus... Uh, kemudian dia melewati... Hirokoshi dimana... Terdapat rumah makan... Matsugen dan Ganabe... Apakah tepat itu adalah food court gitu kan <laughs> yeah, yeah. <laughs> jadi ya akhirnya yang terdekat aja yang yang masuk ke benakku dan membayangkan era peralian uh, dari zaman feodal ke zaman zaman Meiji hmm. itu kan bayanganku ya Samurai X kayak gitu <laughs> oh,
0: Samurai X <egg>, um... <laughs> Yes. bukan terus Doraemon,
1: Doraemon kan jauh modern itu. Tapi itu masih
0: masih masih di keluarga yang amat amat ku kolot
1: tuh. Gula sangat
0: kolot. Baru kucing aja nggak boleh gitu loh.
1: Tapi kan suasana suasana apa ya? Waktunya kan beda banget yang yang paling mendekati yang ada di penakut ya samurai gitu. Ya okay, terus-terus. Aku suka. kalau terjemahan yang bagus kan jelas enak dibaca It's, itu standar ya semua terjemahan seharusnya memang seperti itu tapi uh, Rebecca Ota bisa memberikan aku cukup cukup uh, salut dengan beliau memberikan catatan bukan catatan kaki sih catatan mm -hmm. akhir itu istilah-istilah ini ada 68 Untuk 148 halaman. Customer sendiri. Ada 68. lebih. Iya. Yeah. Itu cukup cukup detail dan uh, apa ya? Ya kayak tadi yang di bab awal bab 22 tentang uh, apa sebatang paku hmm. itu kan? Itu um, ceritanya itu dirangkum pendek dalam satu paragraf. di sini di catatan akhirnya jadi, jadi memberikan konteks ke dalam cerita jadi pembaca itu tidak ah, apa sih ini Loh, apa nah, sih jadi ini? paling nggak gitu
0: uh, si catatan dari pada cuma ya kayak semacam mensejajarkan horizon antara pembaca sama ya. pembaca aslinya gitu ya dari sumber gitu ya, ya oh,
1: dari uh, itu mm -hmm. satu sama memberikan konteks uh, sejarah karena mau nggak mau kan jelas ini satu abad lebih kan oh, Seribu ini itu terbit tahun berapa sih ini uh, dia terbit 1911 1913 ini udah satu, satu abad DPKOT ini bisa mem memberikan jatatan kaki selain untuk menyajarkan dengan uh, pembaca memberikan konteks untuk pembaca juga membuat pembaca itu tidak lost dengan sejarah karena kan selisihnya 100 tahun tadi ini kan. Mm -hmm. Terus itu kayak ketika aku menerjemahkan uh, Balsak Honor the Balsak yang uh, apa mahakarya Tak dikenal itu ada 3 cerpen, cerpen yang panjang sih, cerpen panjang kayak mm. gitu. Itu ada sekitar 90-an lebih. catatan kaki, karena kalau itu kan bentuknya catatan kaki, kalau ini kan catatan akhir kan hmm. karena menurutku kalau novel itu enak kan di catatan catatan akhir, kalau cerpen di catatan, kasih catatan akhir nanti lompat-lompat bacanya, nggak enak banget oh, menurutku. Iya, okay. nah, itu juga aku memberikan konteks uh, sejarah, karena ya harus diakui, kita sejarah, sama sejarah kita aja, kita kadang nggak ingat apalagi sejarah negara lain kayak gitu loh mana perlu? Apa itu sejarah? Karena di sini memang banyak. Jadi si si Okada itu dia suka baca uh, sastra Tiongkok kayak hmm. gitu kan. Terus dia baca apa novelnya Batas Air uh, Suikoden qorden. Tahu ya? banyak peristiwa sejarah juga yang diceritakan di sini jadi cuma menambahkan konteks jadi pembaca itu enggak los konteks ketika membaca cerita ini kayak gitu oke nah, oke okay, okay. jadi hal ini kan novel yang diterbitkan oleh si
0: penerbit yang diampu oleh kak kurniawan dan ini adalah terbitan pertama dong, dari penerbit Pustaka apakah uh, buku ini cukup kuat ya, sebagai tonggak awal terbitan buku berikutnya mengingat tagline-nya itu menurutku keren gitu menghadirkan sastra dunia kerak bukumu itu
1: keren kalau baca tagline-nya kan kita saya menghadirkan sastra dunia itu kan kayak suatu misi yang aku. anjir berat banget ya, gitu kan iya gitu. <laughs> yang kelihatannya berat tapi ketika uh, mau menghadirkan sastra dunia kerak bukumu itu langsung okay. bisa ini bisa Lampang ini kayak gitu, gitulah, kayak, maksudnya itu bukan bukan sesuatu yang yang berat lagi kayak gitulah
0: dengan, dengan kehadiran webmestaka gitu ya.
1: Uh, uh, dan aku nggak ragu dengan selera nya mas Eka dengan yang yang wawasannya luas dan misalnya kayak kemarin kamu masih bisa mengakses uh, blognya Eka, Shh. terus juga di Shh. dua isi Eka yang diterbitkan oleh okay. Circa, menurutku cukup sahih sih uh, seleranya Ika kan pasti juga dia enggak oh, isinya nggak asal nerbitin kan pasti juga akan terkurasi kan. Dan buku ini tuh ya aku mak maklum sih dengan dengan kenapa tidak tidak tebal dan tidak apa namanya tebal dan bukan yang so seorang yang terkenal. Satu, dia memang dari awal pengen pengeluarin pengen nama yang asing dengan kualitas terjemahan yang bagus kalau harga sih relatif sih untuk 150-an halaman dengan harga 62 ribu aman sih. harga aman sih harga aman maksudnya gak, gak mahal banget tapi nggak murah banget dan kalau murah banget kan juga nanti wah, ketika suatu saat dia menerbitkan buku klasik yang agak tebal dan harganya serat di atas ribu, ya ribu itu terus nanti anjir kok jadi mahal ya, kayak gitu kan, HP nanti. itu kan yang
0: yang harganya 2-3 juta tiba-tiba 12 juta gitu ya
1: makanya <laughs> ya, kayaknya, dan numberku apa ini udah pas dan aman banget dan terbukti udah masuk catatan kedua ya udah kan